0: 皆さんこんにちは、ジョーです。今日は4月の15日、金曜日となっておりますで。今日の金曜日の株式マーケット、アメリカの方はお休みとなっておりますので、えー、お気をつけていただければと思っております。でまずは前日の株式マーケットの動きを見ていきたいと思うんですが、えー、このヒートマップ見ても分かる通り、テック銘柄およびナスダック銘柄ですね中心に大きく売られていたというような一日となっておりました。えーまあ、その背景としては昨日はですね、非常に大きく、えー、10年債の金利だったりとかが、まあ上昇していたというところもまあ,ありますし、二週間連続でかなり急激にまた金利も上がっていってしまっていたんですよね。なのでまあそういったところをまあ考えてみるとまだまだやっぱりマーケットでえリスコンというかまあ大型銘柄ですらえ買いづらいような形に今マーケットはあるんじゃないかなと思いますし、CNBC だったりとかあとはいろんな人と話をしていく中でもうしばらく株買ってないねっていうような声が結構えまあ聞こえていたりもしますと。でもちろんそのあの、ちょこちょポジションの調整っていうのは、まあ、ある一方で、今、マーケットで株式を積極的に買っていくポジションの構築をしていきたいなっていう人は、まあ、あの、本当に、まあ、一握りなんじゃないかなと思っています。まあ、だからこそそういったところで買う方がいいんじゃないっていう人も、まあ、いるかと思いますし、まあ、とは定期的に入ってきたお金を、まあ、何も考えずに、インデックスに突っ込んでいくっていうのも、まあ、一つ戦略としてはある一方で、自分たちの裁量でマーケットで株を買うという人たちからすると、今なかなかマーケットは不確定要素も非常にあるプラス5月の上旬にはですね FOMC も深えているということで今焦って株を買うもしくはその積極的に株を買う理由が正直ないよねということもあるんじゃないかなと思いますあとはこういった形で大型銘柄例えばグーグルマイクロソフトアップルアマゾンテスラエンビディアまあもろもろですけれどもまあ、こういったところですら、こんなにま 2% を超えるような下落をまあ機能していました。けれども、やっぱりあのこういったところを見てみるとじゃあ決算が良かったから、株買うかみたいな感じの雰囲気には少しまあ正直にありづらいんじゃないかなと思ったりはしています。なので、まあしばらくの間はまだ下落のモメンタムっていうところをまあ気にしながらマーケットでどう動いていくのかとか。まあ,あとはまあ買うんであればどこの銘柄がいいかな？みたいの。物色するというような期間にま当てるしかちょっと今正直動き方がなかなか難しいのかなと思ったりはしています。あとは今日もえっとちょうどちょっと株の中でも個別銘柄少し見ていきたいポイントもいくつかあるので、そういったところも少しお話しできたらなと思っております。はい、でここからニュースだったりとか指数ですね見ていきたいと思うんですが、その前にこのチャンネルはファンズ株式会社様にスポンサーになっていただいております。ファンズはですね個人が企業に対して間接的に貸し付けという形で投資をできるプラットフォームになっております。主にですね、年収500万円前後、資産1000万円前後の方々が利用されているプラットフォームになってますので、ぜひ概要欄の方から気になる方はチェッ,クしェックしていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。では、質見ていきたいと思うんですが、まず DAO がですね、マイナスの 0.33%、サンド P がマイナスの 1.21%、NAS 額がマイナスの 2.14%、ラッセル2000がマイナスの 0.99% となっておりました。金、はい、利なんですけれども、昨日の米国10年債、13ベース、かなりまあ大きな動きですよね、2.83% まで上昇して、3% を、まあ、あのトライしにいくような形に近々なっていくんじゃないかなと思います。やっぱり日米の金利差が急激にまた開いていっているということもあって、126.46 というところで、今、この瞬間は金利、為替ですね、動いております。あとは一つ気になるポイントとして原油もですね引き続き上昇を続けておりまして 106.54 というところでまたこれが急激に上昇してくることによって物価上昇というところが意識されたりですとかあとはまあその辺をあのまあなんていうんですかねあの気にしながらその原油の価格が上昇していくことによって GDP だったりとかまあそういった消費への減速の影響っていうのも結構周りではまた下がり始めてくるんではないのかなと思うのでまあこの辺りの数はまあ、あの見ておくと、まあ、これをベースに取引するとかっていうことはもしかするとないかもしれませんがある程度あのコスト感として意識しておくというのは非常に重要なんじゃないかなと思っております。はい、でこれがダウではあるんですけれどもやっぱりちょっとこのダウントレンドになっていながらも比較的ダウだけを見てみると安定感若干あるんじゃないかなと思いますがその一方でこれが S&B ですねこちらも同様でナスダック見てみるとやっぱりちょっと、まあ、これ、週足なんですけれどもあのちょっと気になるのがこの上根をビヨーンと伸びたタイミング、まあ、ちょっと拡大してみますかあとまあヒゲが上にはビヨーンと伸びていたんですが、まあ、この下落のタイミングで全くヒゲがまあ出てないというかやっぱ買い支えがされているような雰囲気のチャートでは全くやっぱないんですよね。こ、まあ、こういったととろを見てみるとチャート的ににも非常にまあ、買いづらいなというような感じはありますし、まあ、こちらは冷やしなんですけれども、まあ、冷やしで大きくドーンと上げた後もそれ以上に下げてしまっているというような動きでもあるので今マーケットでじゃあ買っていこうか何かマーケットでいいニュースが出たから買おうかみたいな感じには、まあ、なかなかなりづらいなんじゃないかなと思ったりはしておりますはいで、えー、とちょっと個別の銘柄をまずは見ていきたいと思いますその後ににニュース見ていきたとと思うんですが以前にちょっと何個前かの動画でも話したんですが個人ローンですねの焦げ付きが結構気になり始めましたというニュースが出てましたよねで例えばそのアファームであったりとかあとはもう一個アップスタートですかね、まあ、こういったところは、まあ、いわゆるその日本でいう消費者金融系みたいなところの銘柄ではあるんですけれどもこういったところの銘柄が非常にパフォーマンス悪くなっている時の、まあ、その理由として焦げ付ききがが気にななってててまますすねみたいな話が今出てきてますとでプラス先日発表がありました JP モルガン決算ありましたけれども彼らの決算でも貸し倒れ引当金が思ったよりも増えていたみたいな感じのニュースが出ていましたでこれは背景としてまあ個人消費っていうところに加えて JP モルガンの場合はロシアの問題が非常に大きく今どんどんどんどんなってきてますねでそれに伴ってロシア関連の債権だったりとかそういった関連アセットのまあ、マークダウンっていうんですけどもじゃあどこの持ってる資産をどこで評価するかっていう時に、まあ、今後かなりボラティティが高まったりとか不確定要素がまあ多く出てくるんじゃないかっていうようなことをベースに考えるとまあマーケットではこの価格で取引されているんですがやっぱり今これをじゃあ全部売るとなった時に当然今の価格で全部投げ売りしたりすると売れないわけなんですよね。まあ、そうすることによってじゃあこれを本当に今リスクを考えた時にどこの価格が適正価格なのかっていうのを考えてみるとやっぱり今のマーケットの価格よりも下げざるを得ないとまあそういったところの,あの自社内でのアセットの評価自家評価をする時に、まあ、大きく評価をまあ下げる、まあ、こういったところのダブルパンチが金融機関には今大きく入ってきてますとでこれっていうのはどういうことを別の角度から考えてみてあるかっていうとやっぱり非常に今後長期にわたって不確定要素が続くであろうというところに加えて本当にさっき一緒に皆さんと見たファームですとかアップスタートそういったところの決算がさらに悪くなってくるようだとどんどんどんどんリセッションとかの意識への意識がさらに高まってきやすくなると思いますのでこの辺りの銘柄の動きとかっていうのもまあそうなんですが。やっぱり関連のニュースとかを見ていくと、まあ、よりその消費者が今マーケットでもしくはその一般生活の中で、まあ、お金を払えなくなっているんじゃないかとか、まあ、あとはそのクレジットカードもまあお金をあの返せなくなっていたりとか、まあ、自動車も払えなくなっていたりとかっていうふうに、まあ、どんどんどんどんそういった悪いニュースが出てく、まあ、るかもしれないですね。でそれが出ててくくるととやっっぱりリリセッションにに近いづいいううか景気交代ののスクをまあ、あの我々としては考えなきゃいけないというところも出てくると思うので、まあ、これらの銘柄を持ってないとしても関連ニュースだとか、まあ、決算は結構重要になってくると思います。はい、でやっぱりこのアファームとかアップスタートもそうなんですけれどもあのこれらのやっぱ新興企業に関してはどれぐらい個人の人たちがお金を払えなくなるかっていうのを、まあ、調子がいい時きはですねあの払えなくなる分をまあ少しあの小さく見積もったりもするんですよね。でこれっていうのは社内の規定で、まあ、いくらでも変えられるのであの、まあ、どれぐらい貸し倒れり引き当金を、まあ、見込んでるかっていうのを、まあ、見たりとかするとあれちょっとこれ収益持っちゃってるんじゃないかなっていうのも、まあ、企業によってはありますと。なので、まあ、そのあたりどれぐらいの貸し倒れり引き当金を見積もってるのかで今これマーケットが悪くなってきた時の決算の時に。貸し倒れ引当金の割合がどう動いているのかっていうのは、まあ、これ個別であの見る方はなんですけどもそういったところも見てみると非常に面白いかなと思っています。はいまあ、このあたりの,あのそ,ううそういうところは結構僕好きで、えーまあ、あのヘッジファンドで働いてた時は、まあ、そこを結構中心に見て、えー、トレードしたりとかっていうふうにしていたので一、まあ、つ参考になればなと思ってちょっと皆さんにご紹介しました。はい、でニュース、皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですが、リテールセールスですね、先日発表がありました、まあ、日本でいうと、交流売上高というところではあるんですが、0.5%、3月のタイミングで上昇していましたと、でただし予想はですね 0.6% だったんですねで、プラス前月に関しては 0.8 か 0.9% だったので、まあ、この交流売上高の成長率がまあ少しまあ急あの下がってきているというのは、気になる一つのポイントになななるんじゃいいかなと思っていますでこの辺りいくつかやっぱり理由があると思うんですが、まあ、物価が上昇してきているというところに加えてやっぱりその消費に回せるお金がまあ少なくなってきているというところもあったりするんじゃないかなと思うので、まあ、この辺りは今後この成長幅っていうのがもしまだまだ下がってきてしまうということであればマーケットのまあそのセンンチメントといいいううののはさらに悪くなななりやすいんじゃないかなと思うので、まあ、リテールセールスに関しては結構今後キーの,あの数字になってくるんじゃないかなと思ったりはしております。はい、でウォール・ストリート・ジャーナルの方少し記事見ていきたいなと思っているんですが、まあ、非常にやっぱり重要なのが今、えー、住宅の金利ですねこちらモーゲッジの金利が今 5% を超えましたよと2011年の2011年ぶりに初めて、えー、超えてきましたと。でやっっぱりその 5% になって,しまってたことでえっと、先週ぐららいからです、ね、あの確か30ベースぐらい大きく上がっていて、えー、月々の支払いっていうのも当然変動金利で借りてる人たちはドーンとまあ上がってるわけなんですねでこういったところを受けて、えー、住宅の販売とかですねあのローンの申請っていうのもあの少し前から比べると、まあ、3割から4割ぐらい減ってきているというような今状況らしいですなので、えー、価格としてはどんどんどんどん上がってる一方でまあ、ローンの申請っていうのがなかなか、まあ、出てこないと。なので、やっぱりその売れてる個数、家の個数とかっていうのは、まあ、どんどんどんどん下がってきてしまってるんですね。なので、まあ、そうなってくると、まあ、今家売りたいなっていう人たちは、少しまあ、投げ売りじゃないんですけれども、まあ、あんまりその値段を釣り上げて、ああ、売るというよりも、やっぱり少しあの、まあ、できるだけ早く売りたいなっていうような人たちも出てきやすくなると思うので、まあ、そうなってくると、また、住宅の価格、もしくは、まあ、あの販売っていうのが。まあ伸びづらくなるようなな環境に、まあ、なってくるというか、まあ、もう今すでになっていると、まあ、この辺りは今後も継続的に見ていきたいポイントではあると思いますし実際に FRB がですね、えー、と QT を進めることによってモーゲージバックとセキュリティと、まあ、こういうあの住宅の住宅を、まあ、あのなんていうんですかねあの背景とした資産の債券のを、まあ、今後マーケットで売却するというふうになってくると、まあ、さらに住宅金利上がってくると思うのでまあ、そうなってくると、まあ、いよいよ、えー、住宅価格のまあ下落とか、まあ、あの頭打ちみたいなところにつながってくるんじゃないかなと思うので、この辺はあのしっかりと見ておきたいかなと思っております。はい、次、ファイナンシャル・タイムズなんですけれども、これがちょっとさっきお話ししていたところの,あの記事に関連して、まあ、内容に関連している記事なんですけれども、ウォール・ストリートの銀行、まあ、JP モルガンだったりとか、そういうところですね。に関してはロシアの関連の損失だったりとかあとは今後さらに高まってくるであろうボラティティに対して非常に警戒をしていますというようなタイトルになっていますが中身どんなものになっているかっていうとさっきもお話ししたように自分たちが持っている資産の貸し倒れ引き当て金ですよねこれが最終的にどれぐらいあの、まあ、しっかりと回収できるかっていうのの損失になってしまうかの割合を、まあ、今はどんどんどんどん増やしていると。でえー、と銀行によっては例えばその収益率が 5% 削られてしまうとかあと 1% ぐらいのところもあるんですけれども収益率が 5% 減るっていうのは相当ですよねなので、まあ、ある程度のインパクトはこういったところで出ているでしょうしあとはその会社銀行自体の損益がどうこうとかっていう話よりもやっぱりこれだけマーケットには潜在的に金融システムにリスクがあるということでもあると思いますしやっぱりマーケットではまあ、それだけ今緊張感が高まってきているということだと思いますのでやっぱりこの銀行がそういった貸し倒れ引当金をどんどんどんどん積み始めたとかあとはさっき言っていたような消費者金融関連の銘柄の引き当てもしくはその実際の損失額っていうところが膨らんでくるのは結構危険なサインだと思うのでしっかりとチェックしておいたほうがいいんではないかなと思っております。はいまあ、あの今日はちょっとニュースそんなに多くご説明するというよりも、まあ、その貸し倒れり引き当て金だとかそういったところに中心においてあの話したんですけれども、まあ、本当ですねこれあの時は本当に流動性がなくなったっていう時なので、まあ、そのタイミングと今を同じように比較するのはまあちょっと違うっていうのは当然そうなんですけれどもやっぱりその消費者金融とか銀行のローンの焦げ付きっていうのがまあ出てくるっていうのは実際に払えなくなっている人たちが出てきているっていうことなので、まあ、やっぱりマーケットの,その予想をまあなん,てなんて言ったんだろうな、えっとまあ、当然予想して貸しだれ引き合って今積み上げてきてはいるんですけども、まあ、先日出ていたようなニュースが、まあ、実際問題、えーまあ、起きているからまあ記事が書かれてそれをもとにやっぱりいろいろと分析してみると、まあ、もう少しマーケットはそのダウンサイドを織り込まなければいけないのかななんていうようなちょっと。ことをですねまあ、ちょっと考えたりはしていましたはいちょっとすいませんなんか雑談みたいな感じになってしまいましたけれども、はい、やっぱその辺りは本当に生活に密接に関わってきていることだとも思うのでチーをしていきたいなとは改めて思った次第でありますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさよなら